0: ACQUA! ACQUA! DORILBATAR! B come Babacar! Proverò a saltarlo! Provo il tiro a cazzato! RETE! BABACAR! ACQUA! ACQUA! DORILBATAR! B come Babacar! Proverò a saltarlo! Provo il tiro a cazzato! RETE! BABACAR! Cavalli da lì, che gol, il Matador, ancora lui, De come! Daniel Bessoncola prova la porta! Rete, Rete, che gol, e come, e Sarawi, la piazza, Rete, e non è giunto, che gol il Faraone, fa come, sono esitino, Rete, Rete, che gol, È che gol, incredibile, Cerca dribbling, che prova! Rete! Rete! I cometi! Insigne! Rete! E sbaglia la il magnifico! Le come... Lui la sbaglia! E nel piano! È la... Messi ce tiro, Prova la botta! Rete! Rete! E Messi proprio lui! Incredibile gioiello!
1: Buonasera, buonasera, stasera abbiamo avuto un paio di, un paio di problemi eh, con il video di sigla ma eh, stasera i problemi non mancano e eh, do il benvenuto, uh, do il benvenuto a, uh, a Emilio che ormai lo conoscete mi Ok ci riproviamo stasera ci sì. in merca, cioè, a partire dalla positività al Covid di Biabiani che salutiamo perché c'è la Tossola per questa seconda Ciao, volta Biabiano. e ci stiamo invitando tutta la serata ci ha attaccato una serie di spighe non partiva il video di piccinini, eh, non partiva il video della sigla si vedeva solo questa faccia da, da Babbo Natale oltre che da altro stasera proviamo un esperimento che uh, uh, così vede coinvolto un amico e
2: gli amici si vedono nei momenti del bisogno ciao Luca, buonasera ciao, grazie grazie di avermi coinvolto in questa esperienza per me nuova ciao Luca Ascolta. ciao a tutti
1: Luca, Dimmi. io con la, con la barba non riesco a parlare quindi lascio che sia Emilia prese- a presentarti, a presentare la tua la tua <ride> attività e le tue particolarità
2: te con allora. la barba ce la fai, riesci tu con la barba Emilio? Sì.
3: Eh, io sì, vedi, ho solo bianca un paio di lati, ancora non mi ha inglobato completamente il viso. <ride> allora, ragazzi, stasera è con grandissimo, una grandissima emozione che vi presento. oltre ad un carissimo amico, un fratello, nonché amico anche di Claudio, o Santa Cla- Claus, o Santo Claudio qui presente. <ride> Eh, si tratta di Luca eh, Luca un maestro di sci un allenatore di sci di terzo livello un istruttore di bodybuilding un insegnante di scuola superiore eh, ex gestore di un Ulirio balneare oh. e che più è, eh, ma soprattutto eh. un grandissimo conoscitore appassionato di sport senza dimenticare naturalmente laureato in scienze motorie e quindi con lui faremo un escursus un po' di quello che è accaduto allo sport in questo 2020 quindi tutte le periferie le peripezie che abbiamo, che abbiamo incontrato. Ho lasciato qualcosa Luca ho detto tutto?
1: Porno star.
2: Porno star. Allora. <ride> hai detto pure troppo, pure troppo. No, 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 non l'ho pagato, naturalmente. Non, non, non ti ho pagato. Sì, sì, no, hai detto tutto. Hai detto tutto. Eh... Insegnante di scuola superiore di scienze motorie naturalmente, non insegno fisica. Religione, religione. Religione, religione sì, <ride> sto attrezzando per quello.
1: Allora, facciamo un passo indietro, il nostro format è incredibile proprio lui, vuole parlare di, di, di giocatori, di, di sportivi, ma di eroi, e quest'anno probabilmente tutti gli sportivi sono stati nel loro piccolo gli eroi perché si sono dovuti riadattare... Uh, hanno dovuto ripensare la propria carriera, il proprio lavoro in buona parte del, dei casi, eh, tanti professionisti oltre che poi dilettantisti e eh, amanti dello sport. Luca, eh, che 2020 è stato per te con questo eh, curriculum così vario che hai, ampio, eh, anche troppo, perché più il curriculum è ampio, più quest'anno hai sofferto probabilmente. Mm.
2: Sì, guarda Claudio, quest'anno per fortuna eh, lo scorso anno ho preso una supplenza a scuola, una supplenza annuale, eh, in una scuola superiore qua di Ancona e quindi con quello abbiamo lavorato tutto l'anno, ma anche lì siamo stati costretti da fine febbraio, quando ci sono state le prime, le prime chiusure, a reinventarci una didattica che soprattutto per un'attività prevalentemente eh, pratica e nella scuola dove insegno io, che è un istituto professionale, più che prettamente pratica, solamente pratica, potrei dire, è, è stata qualcosa che è molto particolare. Abbiamo dovuto ripensare un po' a come gestire completamente la didattica da capo. Per quanto riguarda il discorso sci... Eh, da marzo si è completamente fermato io personalmente non ho fatto più nulla se non eh, cioè abbiamo ripreso l'attività ad agosto ad agosto perché io seguo anche una squadra agonistica eh, perché da, da giugno i ghiacciai hanno riaperto in un primo momento solo per le squadre nazionali quindi solo per gli atleti diciamo professionisti che professionisti non sono perché nello sci non c'è il vero e proprio professionismo, però di fatto sono professionisti, no? un po' come gli atleti dell'atletica leggera o gli altri sport. Così, e si è ricominciato piano piano e noi abbiamo, come ti ho detto, abbiamo fatto un'uscita ad agosto e purtroppo poi l'autunno sappiamo quello che è successo, quindi c'è stata una nuova diffusione del virus. È successa la stessa cosa anche nelle scuole, quindi da, da fine ottobre si è ricominciato con la didattica a distanza e so che hanno continuato, delle attività sportive hanno continuato nel calcio, eh, nel calcio, nella pallavolo, eh, qualcuno ha continuato anche a livello dilettantistico a, a fare attività, il tennis, il tennis è uno, uno di quegli sport che quasi che non si è fermato mai, dopo, è il primo che ha ricominciato, credo, da maggio,
3: sì.
2: non si sono fermati mai, anche se è uscita una circolare del CONI della settimana scorsa che ha un po' messo in allarme tutti, un po' tutte le federazioni, e perché adesso c'era la possibilità di fare attività, perché c'era una clausola eh, in cui si specificava atleti di interesse nazionale sì, certo. che poi non me le vogliano alcuni <ride> atleti di qualche federazione, il paddle che adesso paddle è diventata una moda no? ci sono tanti campi no, da paddle no, 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 il paddle erano tutti atleti di interesse nazionale oppure diciamo quelli prossimi alla pensione <ride> eh, che no, no,
3: no, no, che sempre... Sì. Anche una mia amica,
2: probabilmente, sì. Sì, sì, sì tu ti sì. Però io adesso... Fatto... Con... Sì, dimmi, Claudio. Sì, no,
1: scusami, prima di entrare poi nel merito della questione... Uh, sì, 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 no, no, le, infatti... Le, norma- le normative. Facciamo un attimo una, una parentesi. Uh, per chi non lo sapesse, ci spiega la differenza fra tennis, squash e paddle? Perché io ancora non ce l'ho molto chiara.
2: E più pong. Beh, oh, hai fatto una cosa interessante. Considerato che non sono un non sono un tecnico, no? li, li conosco da, da, da amatore, da, cioè da appassionato e co- eh, considerato che a paddola ancora non ho mai giocato, mentre, eh, questa è una chicca adesso, qui c'è una, allora tennis eh, gioco come amatore, ormai è qualche tempo che non gioco, però sono un dilettante, mi diletto nel tennis, e a scorso ci ho giocato una volta... In Ascoli alla 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 medical, al medico Yuki club di Monticelli. E allora diciamo che, però, eh, per le, le mie conoscenze da, da neofita, da, eh, il, il paddle è una specie di sintesi tra il tennis, anzi, direi tra il tennis, il beach tennis e, e lo squash, perché eh, la palla può rimbalzare no, sulle pareti certo, laterali, laterali esterne, quindi yeah. diciamo che riprende un po' questo dallo squash però eh, nello squash la palla rimbalza contro il muro e ritorna no? quindi è una, certo. una sorta di battimuro invece certo. nel paddle è, è come, come il tennis no? ci sono Cambi. due yeah. esatto. solitamente si gioca in doppio cioè c'è l'imprevedibilità del paddle la palla può rimbalzare per terra rimbalzare anche sulle sponde laterali e sulle sponde diciamo sul muro che hai alle eh, spalle è come,
1: è come il calcio giocato nei campetti di cemento armato sostanzialmente Nulla sì di dai diciamo, diciamo
2: sicuramente, oh, sicuramente è, è, è divertente no? però adesso nello sport sapete benissimo che ci sono le mode no? come certo, un po' in tutte certo. le cose siamo una società che fonda diciamo, tutto su, sulla moda, quindi adesso qua sono incrementati i campi da paddle, stanno È fiorendo, come... sì, sì. magari fra dieci anni non ci saranno più e, e verranno sostituiti da altre
3: cose, ecco. sì, però in,
2: nel paddle sono tutti di interesse nazionale.
3: È così purtroppo. Cioè, purtroppo, alla fine, no, no, giustamente, ma... le federazioni fanno un attimo il loro gioco, anche il far continuare gli amatori del calcio e bloccare il calcetto per me è stata ehm, un'idea ah, non, certo. non proprio giustissima. Comunque, mentre Claudio ci manda eccolo, sotto delle eccolo, immagini grande. del paddle, ti volevo chiedere: visto che quest'estate sei stato in ghiacciaio, ci dicevi eh, ad allenare insomma un gruppo di ragazzini agonisti, Innanzitutto ti volevo chiedere l'età di questi ragazzini che stai allenando in questo momento e poi soprattutto se è, stata, oh, se è stato difficile eh, diciamo, eh, amalgamare un buon allenamento con una, comunque con una sensazione di ansia costante magari dovuto... Uh, al covid, al contatto alle file al ravvicinamento oppure i ragazzini sono riusciti diciamo, a fare un, alle- un allenamento non, so- non soffrendo e non sentendo Insomma, quest'ansia che ormai da quasi un anno ci aleggia
2: sì, qui te lo dico proprio in maniera chiara e semplice, allora noi siamo andati ad agosto, i ragazzini erano abituati alle misure di contenimento perché ormai le stavano vivendo da marzo quindi non è stato difficile tenerli sotto controllo però c'è stata anche un'altra cosa che ad agosto eh, cioè quest'estate sembrava un po' tutti hanno avuto la percezione del fatto che cioè percezione in realtà quest'estate il virus circolava meno è circolato meno chissà per quale motivo sarà perché abbiamo fatto una quarantena di due mesi, sarà perché d'estate in quelle condizioni io ho letto tanti articoli, però in realtà nessuno sa esattamente il perché, però è vero che quest'estate il virus è circolato meno e e forse un po' tutti non solo noi poveri mortali, ma anche alcuni scienziati, anche facenti parte del comitato tecnico-scientifico avevano pensato che forse eh, diciamo, eravamo un po' usciti dal, mm-hmm. dalla situazione complessa. Bisogna onore del vero, c'era chi invece diceva stiamo attenti all'autunno perché all'autunno ci ritroveremo completamente dentro. Questo è quello che poi è successo. Però ad agosto, quando noi eravamo là, e le misure noi le abbiamo sempre rispettate, nella fila per prendere la funivia, mascherina,
0: Mm-hmm.
2: dentro la funivia mascherina seconda funivia mascherina una volta arrivati perché questo è lo stelio una volta arrivati sulla parte okay. alta del ghiacciaio ci sono solo ski lì da normativa era consentito sulle file degli ski tenere lo scaldacollo okay. è stato facile però devo dire devo dire che mentre io e il mio collega eravamo molto rigidi poi nell'albergo nel mantenere il eh, distanziamento certo, C'erano atleti un po' di, tutti, di tutte le nazioni, quindi italiani, c'erano dei, degli sloveni, c'erano dei francesi e un po' quasi tutti, da tutte le parti d'Europa, e non erano così ligi nel rispetto delle normative. Quindi non è solo un caso, io adesso sento parlare noi in Italia, noi qua, noi là. Onestamente, se non ricordo male, l'Inghilterra, quando noi eravamo in lockdown, il primo ministro certo, andava certo. dicendo che non c'era niente, certo. come pure negli Stati Uniti d'America. Certo. Se volete, anche un altro... Siccome la mia compagna... È venezuelana, italo-venezuelana, ha una sorella emigrata negli Stati Uniti, precisamente ad Orlando, è risultata positiva al Covid, e nonostante questo, dopo una settimana di quarantena, ancora positiva al terzo tampone, il suo datore di lavoro le ha chiesto se poteva tornare a lavorare. Lavora, <ride> lavora in una sorta di Tex-Mex e lei è tornata a lavorare. Quindi diciamo, no, quando sento noi... Adesso gli Stati Uniti, chi non conosce bene, io non lo conosco bene, però non è uno Stato, è una confederazione certo, di Stati.
3: Certo, certo, Quindi certo. La, la, la,
2: la, la, la California è completamente diversa da, dalla Florida, cioè la Florida, eh, è, sì, un po', sì. la Florida è un po'... L'Italia
1: chi, chi mangerà, mangerà al ristorante tua cognata e non sentirai i sapori, non è colpa del,
2: del hai capito? No, <ride> no? no? Ma tu hai capito? Tu pensa corri, rischiando di non solo, ti dico anche di più. Sua, um, il figlio di mia cognata ha, um, è un operatore sanitario, è un paramedico lì. No, noi ha fatto il tampone dopo una settimana che la madre era positiva. Non gliel'hanno fatto subito da, mm. da prassi, no? Quindi diciamo si può migliorare, però c'è anche chi, chi le misure le usa peggio di noi, eh?
1: Certo, certo. Ascolta, ascolta, Luca, quest'anno eh, torniamo un attimo poi a quella: sì, che sì. È la, la, la contingenza degli sportivi, eh, Sport, no? Esatto, assaltare. esatto. Il Tex Max di tua cognata, um, <ride> ti, uh, ti volevo chiedere. Allora, sono saltate uh, le Olimpiadi, sono saltati gli europei, sono stati i campioni di atletica, sono saltate insomma grandissime competizioni. e Probabilmente uh, qualche sogno di qualche giovane eh, è stato infranto. No? C'è cioè, chi lavora per anni, non per quattro, ma una vita per le Olimpiadi, e poi si, si vede allontanare il sogno, poi con una messa in forma messa a repentaglio, perché magari uno si prepara quattro anni per arrivare in forma certo. a Tokyo eh, quali saranno secondo te le ripercussioni a lunga gittata di questo anno in poltrona
2: eh, ma tu dici sempre per gli atleti o per i gli... sia
1: per atleti che per il sistema sportivo internazionale e anche nazionale se vuoi
2: beh a livello guarda la, questa è una cosa a cui ho pensato tanto, soprattutto nell'ambito mio ed emilio, no? in quello dello sci come allenatori. Io credo che siccome non la vedo bene neanche per questa, per questa stagione, perché è vero che adesso c'è questo spiraglio che sembra che ci possiamo allenare, ma non so con il nuovo DPCM se, se ci sarà una stretta anche qua. E non so poi se ci sarà una terza ondata. cioè secondo me probabilmente molte molte competizioni in diversi sport non non si riusciranno a livello dilettantistico non non si riusciranno a portare avanti quindi secondo me ci saranno dei ragazzi che quelli meno motivati quelli meno per non parlare del fatto che ci potrebbero essere delle ripercussioni economiche una volta che ehm, non, non ci sarà più il blocco dei licenziamenti siccome il nostro sport è uno sport danaroso probabilmente le persone che andranno in difficoltà economica certo. eh, smetteranno di far fare questo sport ai propri figli e poi ci potrebbe essere la, la, la sommatoria di queste cose magari un ragazzino che non è particolarmente dotato magari i genitori certo. fanno dei sacrifici dicevo oh, vabbè sai cos'è lo sci lo mettiamo da parte e certo magari sport meno dispendiosi potrebbe secondo me riprenderanno però questo 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 annata di inattività e eh si sì, avrà sicuramente delle ripercussioni delle Noi ripercussioni ecco, risp- anche lì tanti
1: ragazzi che eh, ecco preferiranno stare a casa a guardare netflix o tirarsi le pugnette su youporn U- invece è certo. che a tirare un a calcio un pallone perché comunque ci sarà anche una perdita di motivazioni quindi eh, certo. sarà un forte distacco dal sistema sport anche, certo. se la
3: seco, anche se la seconda che hai detto Claudio la possiamo sempre inserire in ambito sportivo perché c'è certo,
1: esatto, nel... eh, esatto. sempre
3: un certo sforzo Un'attività fisico è certo. sempre sì, muscolare senti Luca collegandomi a quello che ti aveva chiesto Claudio prima per espandere un po' l'argomento perché secondo me è un argomento molto interessante questo delle grandi competizioni che comunque sono saltate sì. Uh, rincaro la domanda che ti aveva posto Claudio sì. prima: per un atleta uh, olimpico, ok, per un atleta magari che come diceva Claudio, si prepara quattro anni come obiettivo un- un'Olimpiade, il salto di-, di un anno secondo te può cambiare gli equilibri uh, delle varie competizioni uh, in maniera diciamo molto elevata oppure diciamo il livello continuerà ad essere più o meno quello pre-covid diciamo
2: beh lì qua c'è da fare una distinzione una distinzione netta perché già quando Claudio mi stava facendo questa domanda io già stavo pensando a una cosa allora ci sono degli atleti penso a Federica Pellegrini che ha una certa età quindi per gli atleti anziani tra virgolette sportivamente anziani potrebbe essere un problema perché un anno per un atleta di 30 anni equivale a 5 anni per un atleta di, di anche di più, di certo. un atleta di 20. Penso d'altro canto a Larissa Iapichino, la figlia di Fiona Medi Iapichino, che è un astro nascente dell'atletica, record italiano sul salto in lungo che potrebbe beneficiare certo. di questa cosa perché ha un anno in più di esperienza, un anno in più per allenarsi. Naturalmente saltano tutti tutti gli schemi, tutte le preparazioni. Tu hai detto, uno si prepara prepara per quattro anni e ha un anno in più, quindi bisogna rivedere tutto il il macro ciclo di allenamento Eh, e bisogna ritrovare le motivazioni, anche perché questa cosa si è decisa poco prima dei giochi olimpici. Quindi diciamo che gli atleti hanno dovuto continuare ad allenarsi e cioè, non è che hanno potuto smettere, dice ok. Si sa da marzo, io a marzo certo, rallento, certo. recupero, cambio programma. Invece questi fino, fino a maggio. Adesso non mi ricordo quando è stata presa la decisione. A giugno, credo, perché le Olimpiadi sì, erano a settembre. Sì. Settembre, credo, a giugno hanno preso la decisione e. Certo, diciamo che c'è, c'è il tempo per ricostruire. Un atleta ha tempo per ricostruire, però pensiamo chi eh, si era allenato per arrivare perfettamente in forma a settembre, eh, magari ci sarebbe arrivato perché aveva fatto una preparazione ad hoc, precisa, perfetta, e le carte vengono rimescolate e quindi si ricomincia da capo. Però, ripeto, per un atleta giovane, molto giovane, può essere un bene, perché hanno un anno in più per allenarsi. Per un atleta anziano eh, è più complicato, sicuramente. Vediamo anche Sinner, no? Vedete, certo, l'atleta giovane bisogna vedere, poi deve essere supportato da una buona impalcatura, da, da... che lo supporti per esempio sinner che l'anno scorso ha chiuso eh, la stagione eh, nei top 100 certo, vincendo certo. il eh, next generation
3: sì
2: eh, anni, magari parenti. poteva poteva avere una flessione perché poi non ha più giocato invece lì sta anche la motivazione la mentalità sinner è uno che a livello psicofisico è, è forte tanto forte quindi peraltro sciatore anche lui <ride> è arrivato secondo i giovanissimi la picca, allora, io volevo rassicurare che, che, a chi ci sta guardando che Luca non è
1: congelato, criogenizzato sì. ma sì. La, la tua immagine è ferma da qualche minuto ormai ho visto ti vediamo, ti vediamo so con un'espressione, un'espressione, un'espressione particolarmente simpatica. quindi fino a, che, <ride> fino a che tieni botta possiamo andare io cercherò, farò finta di muovere le labbra per dare la sensazione che qualcuno sta parlando altrimenti...
3: ma, poss- ma possiamo fare una prova staccare e riattaccare sì, la sola webcam?
1: Proviamo un attimo a, a rimettere dentro Luca. Vediamo. Eh,
3: Luca,
1: niente, adesso, adesso è in,
2: beh, beh, meglio così. <ride> eh? Così, no, sentite la voce, tanto. Luca, ma non, sì. non
3: è che hai eh, staccato sotto la webcam tua, in basso dovresti... No, certo,
2: aspetta che la chiudo, adesso la riattacco. Eh, eh.
3: Dai,
1: ecco, potrebbe essere un buon trucco, e invece niente. no e invece eh. no, è esplosa la webcam <ride> di Luca e lasciamo, lasciamo Luca vero così Ma maledizione di Biabiani questa sera questa sera ci ha ci ha fatto un rito voodoo sulla buona naturalmente non vogliamo fare come i quarti, quarti uomini rumeni Potre, po-
3: potremmo fare tipo l'uomo misterioso che domande eh, all'uomo è, misterioso è, sport. che sta parlando
1: no, ma stasera tu, tutto bene insomma sta andando tutto di merda ma nonostante sta... questa la simpatia di, di, di Luca tiene botta senti Luca uomo detto anche l'uomo nero sì eh, è ti leggo leggo la domanda a questo punto Eh, volevo chiedere a Luca se ha notato un un cambiamento comportamentale in approccio allo sport e all'attività sportiva in genere sia nei ragazzi che negli adulti allora bella
2: domanda bella domanda Mm, io ho notato che le persone che erano abituate a fare sport cioè quelle molto anche master cioè anche persone Mm di una certa età ma anche anzi soprattutto quelle eh si sono attaccati allo sport in maniera ancora più forte rispetto a quella che avevano in precedenza perché probabilmente è stata per loro una via di uscita no? A livello anche psicologico emotivo da questa situazione piuttosto critica no? Nei ragazzi invece anche in quelli abbastanza motivati eh, ho trovato un appiattimento eh, li vedo molto probabilmente potrebbe essere una motivazione che io mi sono dato ma così no? senza, nessun, senza nessun fondamento scientifico perché bisognerebbe fare un, una ricerca sperimentale sopra credo certo. che l'adulto con una maggiore maturità abbia utilizzato lo sport proprio per, per evadere no? per, per esorcizzare la situazione mm-hmm. invece i ragazzi probabilmente più fragili e poi sono rimasti completamente travolti no? da questa situazione e quindi li ho visti veramente, veramente che, passivi passivi nei confronti un po' di tutto e quindi anche nei confronti dello sport naturalmente ci sono le eccezioni, ci sono i casi. Sicuramente quelli che vivono per lo sport eh, eh, non hanno abbandonato. Certo. Il problema è stato proprio che nel momento in cui ti dicono che ritorno sempre nel mio ambito, vi faccio un esempio. Fino al 3 dicembre, in data in cui è uscito il nuovo DPCM e si sono uniformate anche un po' tutte le federazioni, nella FISI, Federazione Sport Invernali, era consentita la pratica dell'attività sportiva in preparazione del, de, de, delle gare sì. solamente per le categorie giovani, senior e master, okay. escludendo completamente le, le categorie giovanili, che è sembrata un po' strana, no, da un punto, soprattutto da un punto di vista... Certo pedagogico, mh, educativo, didattico chiamatelo come, chiamiamolo come vogliamo perché probabilmente eh, forse proprio per evitare di, 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 di isolare e di, eh, di far cadere nella passività più completa i, i ragazzini i bambini forse sarebbe stato il caso eh, incentivare l'attività sportiva per loro Sicuramente. Piuttosto che per le persone di 60 anni, no, cioè no, anche per loro, anche per loro. Tuttavia, credo certo. che. La... E, e, e questa è una cosa un po' stride anche con quello che, che mh, si è fatto nelle scuole. Perché i bambini della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, delle scuole medie, eh, hanno continuato a, 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 a frequentare le scuole in, un, in una didattica in presenza. Gli altri e mentre nello sport tu mi blocchi proprio le categorie che sono considerate probabilmente quelle meno a rischio e quelle per le quali m- m- la scuola è continuata proprio perché forse sono i soggetti eh, più fragili rispetto a questa certo. situazione no
3: certo
2: e quindi adesso si sono ravveduti hanno aperto anche alle categorie inferiori ecco,
1: ascolta, Luca, ehm, eh, te eh, sei anche professore di ginnastica. Come si fa sì. eh, educazione, educazione fisica? Pardon, educazione fisica in data <ride> ginnastica lo... è, be- ah. è bellissimo.
3: Ginnastica. Salta sul
1: tavolino, fa
2: il salto del bagno, cioè, come no, fa eh. allora, benissimo. Allora addirittura <ride> mi riallaccio su una cosa, anche perché lo scorso anno. Io avevo fatto, avevo lasciato un... per qualcuno, mi ero fatto un video su un circuito, un circuit training, sì. e l'avevo caricato su Classroom. Noi stiamo usando queste piattaforme eh, di e-learning, e, che sarebbe Google Meet, no? Sì. E, l'ho caricata sulla, sulla Classroom e avevo proposto, proposto ai ragazzi queste esercitazioni proprio per evitare di stare di diventare un tutt'uno con il divano no? Certo. Di, di assumere sembianze d'arredo Humano. esatto <ride> il problema poi è stato quest'anno a quest'anno, inizio anno abbiamo fatto una riunione con sempre in, in, via, in via, via online con sì. um, l'ufficio scolastico provinciale della provincia di Ancona e dove ci hanno sposto i rischi di questa, di, di, di questa cosa no? perché a livello, a livello proprio di responsabilità civile non possiamo ah, farlo certo. cioè, se io eh, <ride> propongo un'esercitazione e questo ragazzo dentro casa, fu- casa sua male <ride> si infortunia, rischio di subire no, ragazzi no perché eh, la società nostra è questa cioè qualsiasi cosa sì, e potrebbe sì. essere. quindi non si può fare Claudio quindi la didattica la didattica mh, che si porta avanti che io ho portato avanti poi ognuno con la libertà di insegnamento può fare quello che vuole io però ho cercato di partire da, 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 da situazioni magari che avevamo già vissuto in palestra per mm-hmm. fare un discorso a livello teorico e didattico su quelli che sono magari i presupposti i prerequisiti per compiere determinate attività abbiamo parlato di, cos'è, di cosa sono le capacità motorie di come le sviluppiamo facendo degli esempi anche di, di, in situazioni che poi pratica, praticamente avevamo visto in palestra però ho fatto anche mh, belle lezioni sul fair play lezioni dialogate lezioni partecipate dove magari io mostravo un video e i ragazzi dicevano quello che avevano visto in questo video e diciamo anche, capito, attivando una leazione um, le uh, sul brainstorming, cioè certo. faccio vedere questa cosa e dite senza aver paura quello che vi viene in mente, no? Secondo voi, io ho visto che in questo modo c'è partecipazione, abbiamo parlato di razzismo proprio per uh, dopo che è successo quel fattaccio in Champions League, La partita del Eh, eh, pari
1: volevo chiedere che idea idea ti sei fatto in quel quel caso?
3: Eh, Allora posso aggiungere una cosa: oltre a che idea ti sei fatto, Luca, io so che perché ne abbiamo parlato in separata sede, che ne hai discusso anche in classe, appunto, come stai dicendo. Quindi mi interessavano anche i pari dei ragazzi. E poi, in terza battuta, chi meglio di te con, con questa macchia nera sullo schermo, ci può parlare? che è il famoso libro rivolto dall'arbitro a Dembabà, insomma, ecco. No, allora,
2: io che idea mi sono fatto, l'idea che mi sono fatto io è che... Cioè, questa è stata una cosa epocale, perché un arbitro, perché tanto il quarto uomo è un arbitro, e parliamo tanto di tifoseria, parliamo di fa la FIFA, campagne contro il razzismo eh, logicamente è stata un'uscita eh, ma dire fuori luogo è assurdo anche perché comunque sia lui è tenuto a sapere il nome e il cognome della e cioè non, non ti puoi rivolgere in quel modo no? E quindi cioè, di cosa stiamo parlando? il problema è che se anche all'interno di coloro i quali Dovrebbero far rispettare il regolamento. Siamo a questo punto, cosa pretendiamo da, dagli Ultras? Questo è quanto. Io, la cosa che mi ha fatto molto piacere è che nelle 10 classi che ho, non c'è stato, e diciamo, quindi, su 10 classi sono quasi 200 studenti non ce n'è stato uno che ha, um, che ha giustificato questa cosa. Anzi, c'è una ragazzina che ha la mamma rumena che mi ha spiegato, perché sapete, no? lui si è discolpato dicendo che negro in rumeno vuol dire uomo nero. Certo, pure in italiano negro vuol dire uomo nero. Però la, la mamma ci ha spiegato, è subentrata anche la mamma nel MIP, ci ha spiegato che è come in italiano. Cioè anche sì, in rumeno eh. ci sono altre, altre espressioni. Ma soprattutto okay. è ora di finirsela, di etichettare. I ragazzi, io ai ragazzi ho fatto anche un bel discorso, ho detto adesso perché era il discorso razziale, il colore della pelle, però anche il discorso omofobo. Eh, certo. Eh, dire gay o cose anche peggiori, eh, anche nelle donne, no? Poi ho portato l'esempio, l'arbitro che ha arbitrato la partita di Champions della Juve, certo, certo. prima arbitro donna, e i ragazzi sono stati molto, hanno recepito molto, cioè sono stati molto attivi e li ho visti tutti, cioè credo, credo che su queste tematiche, tra l'altro io vi ripeto, io sto in un istituto professionale dove ci sono delle realtà piuttosto difficili. Certo. perché ci sono ragazzini che vivono in comunità, eh, ragazzini che hanno delle problematiche piuttosto complesse anche in famiglia, ragazzini che hanno delle dis- disabilità, no? Di- dei diversamente abili. E li ho visti tutti, tutti, tutti molto sensibili. E probabilmente in, su queste tematiche le nuove generazioni sono molto meglio. Della nostra, attuali, della nostra generazione ecco. Perché noi ancora siamo un po' Io ragazzi Io mi, mi risento molto Quando nelle trasmissioni La domenica sportiva mh, O <ride> Dall'ex piccinini no? Che adesso non c'è sì, più sì. E molti giustificano no? Dicono eh sì ma mh, Sì a quello gli hanno fatto l'ululato Della scimmia però Totti a Totti gli dicono figlio di si può dire figlio di puttana no?
3: Sì, sì, lo possiamo dire.
2: Non è uguale l'insulto no, razziale no, è no. completamente diverso. L'insulto razziale ci sono 500 anni di schiavitù, cioè, 500 po- anni di sfruttamento.
3: Ha un fondamento l'insulto storico l'insulto razziale. C'è cioè un fondamento
2: nel momento che dicono figlio di puttana a te e insultano te. Tu se dicono negro. E ci sono dieci persone di colore insultano certo, tutte, quante.
3: È a tutte certo.
2: e quindi l'insulto è molto, ma molto diverso. È un insulto che si porta anni e secoli di discriminazioni, non è uguale.
1: Luca eh. c'è, c'è razzismo, c'è omofobia negli altri sport, anche negli sport minori nel vostro sci, che come dicevi te è uno sport che chiamiamolo di elite, no, che comunque costi più alti, ma guarda, Claudio.
3: Scusami, prima che ti risponde Luca, come finisci la domanda, um, ti vorrei fare una riflessione. Vorrei fare una riflessione? Quindi finisci poi la domanda a Luca.
1: No, no, volevo sapere se, insomma, nel, nello sport che, che fa Mario da Voghera o Luigi da Viterbo, <ride> uh, se c'è razzismo nel, nel, nel piccolo sport, insomma, anche nel paddle che abbiamo scoperto che chiunque gioca a paddle fa parte della Serie A o almeno la
3: Serie A. Guarda, Guardi, innanzitutto ti faccio questa piccola riflessione e so che sicuramente sia tu che Luca sarete d'accordo con me. Per assurdo, nello sport, il razzismo inteso come colore della pelle o come etnia, diciamo, è molto presente, se ne parla fin troppo, se ne parla tantissimo, anche a giusto titolo se ne parla fin troppo, non volevo sminuire, per carità. di Quello di cui non si parla mai è l'omofobia, Secondo me, all'interno degli sport, eh, il cresce, un ragazzino magari omosessuale, eh, gay, eh, viene continuamente, le ali vengono continuamente trappate, perché purtroppo all'interno degli sport, prendi uno sport di squadra come il calcio, dove conta tra virgolette chi ce l'ha più lungo all'interno di uno spogliatoio, il fatto magari di essere omosessuale è un fatto molto penalizzante per un ragazzino, quindi questo mondo sommerso spesso e volentieri è anche peggiore di quello che noi vediamo in superficie come appunto sono gli insulti razziali di cui non so Luca se la pensi come me o vuoi aggiungere qualcosa? Ma,
2: ma certo, anche perché quello che hai detto è, è sacrosanto. Allora un giocatore di colore, un giocatore cinese, un giocatore no, non può nascondersi, no? È così. Invece un... un io credo che nel, nel calcio maschile gli omosessuali si nascondano perché sicuramente ci saranno come, come, come in, in tutti gli ambiti della società però magari non lo dicono un po' come magari per qualcuno è successo anche nel mondo dello spettacolo per, per svolgere del, magari nel cinema delle parti virili no? certo,
3: certo,
2: è, venu- certo. è venuto fuori che John Wayne era omosessuale, Joe Wayne, se avessero saputo questa cosa non avrebbe mai fatto quelle parti che ha fatto, no? Quindi certo. secondo me un po' nel calcio c'è cioè, allo stesso allo stesso modo secondo me nel calcio femminile siccome invece lì sono tante, no? Le 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 le,
3: certo, le, le, le donne siamo, omosessuali,
2: certo. ma secondo me non è, non è perché il calcio, cioè, credo, è una mia modesta opinione, probabilmente in quell'ambiente, forse dato che hanno fatto outing in molte, si sentono più, più, più accettate magari scelgono certo. quello... Hai capito? Però sì, secondo sì. me ci saranno anche nella pallavolo, per esempio Paoletta Gonu, la nostra punta certo. di amante della Altissima. nazionale. lei lei l'ha detto, a 19 anni Eh, però probabilmente anche forte di di una consapevolezza nonostante un atleta così giovane ma molti Eh. non hanno questa anche perché il problema principale è in famiglia Eh, già se non ti accettano in famiglia figuriamoci se puoi quindi Claudio secondo me c'è un po' in tutti gli sport certo la discriminazione Sicuramente c'è, un po' dappertutto. E... Sì, Luca, come poter...
3: dicevi tu e eh, come diceva anche Claudio, eh, lì eh, il, è come se fossero due tipi di, 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 di discriminazioni. Una è una discriminazione esterna, cioè sono stimoli che ti vengono dall'esterno, no? Quindi, che Beh, ne so, negro, terrone, eh, polentone, e chi più ne ha più ne metta. Gli altri invece sono sono nascosti, sono quelli che appunto ti vengono dall'interno dello spogliatoio. sono quelli che la società magari dice di non esporti, di non esprimerli, anche perché i pochissimi giocatori che hanno fatto di calcio che hanno fatto outing, che si contano veramente sull'idea di una mano, leggevano un articolo forse 5 o 10 nella storia del sì, calcio, sì. hanno fatto outing, è tutta gente che ha finito la carriera eh, prematuramente, un anno dopo aver fatto outing, quindi mh, ci fa capire il livello di pressione di questo tipo di razzismo eh, sia sulla persona che sul gioco in sé, insomma,
2: ecco Sì, sì, beh, certo
1: Allora, cambiando ancora argomento Luca, noi intanto ti ringraziamo perché stasera eh, stai resistendo, stai tenendo botta e eh, stiamo facendo una bellissima chiacchierata a a tutto giro perché stiamo un po' cazzeggiando qua e là, sia su temi leggeri su temi in meno leggeri senti eh, a proposito poi di insulti volendo alleggerire un po' il discorso come ci si insulta fasciatori
2: ma <ride> <ride> no, guarda adesso qua mi prendi un po ma guarda l'insulto trasciatori non so, i media, e...
3: beh, forse qua. cioè Nel senso, Claudio, anche lì dipende: è molto regionale. Dice, magari ci si insulta molto sul piano regionale, ad esempio, tutti quelli del Trentino-Alto Adige sono tedeschi o tedeschi di merda, in quel caso. Cioè, ah,
2: tutti, cioè però no, lui lui sa, però te, Claudio, intendevi su proprio a livello sportivo, sulla tecnica dello sci. Sì, cioè, qual è un insulto che... Cioè, cioè, nel cioè, tanto, nel tanto... mezza, cioè, mezza sega, mezza schiaffa... Eh, se no, no. per esempio nel calcio, no, uno dice, c'hai cioè, i piedi quadrati, c'hai la terra triangolo... io Ma diciamo che quello non è molto... Emidio, te...
3: Eh, io guarda, io qualcuno me lo ricordo che mi hanno fatto pure a me, tipo... C'ha i piedi montati al contrario, ah sì, sì,
2: <ride> sì quello da allenatori. Sì, sì. Eh, un...
3: <ride> oppure quando magari i ragazzini diciamo: Sei scemo, mi sembra di un pipistrello, cioè Claudio. Che sì. Quando, quando i ragazzini c'erano con le braccia molto larghe, larghe
2: o un'aquila, un aquilone, sì. Un
3: aquilone, sì, C'è <ride> sì. anche chi si riporta dietro poi questi soprannomi a vita, tipo aquilotto. Sì. Ah,
2: c'è anche chi sia che sembra che ha la cloche di un aereo, no? Adesso voi non mi vedete, quindi no? che tiene le mani, eppure sembra che fa, eppure sembra che fa la calza, no?
3: E con le mani ah, sì, vicine, certo, si si è
2: o Kirema si si.
1: Luca, un'altra domanda mi sembra in, in, in alleggerimento. Prima, quando, eh, quando Emilio raccontava il tuo, il tuo curriculum, ho pensato a tutti gli archetipi, a tutti gli stereotipi: di <ride> colui che si, che si tromba la, la giovane alunna o la moglie del, del, del marito eh, al lavoro. Eh, a te non è mai successo, immagino, nel senso che nella eh, eh, tua attività professionale hai sempre evitato incroci pericolosi con i uh, tuo allievi, vero?
2: Sì, io ero,
1: ero immune, ero immune, vero?
2: immune. parliamo di pandemia. Hai scaricato l'app Immuni, Immuni da... Esatto. Avevo fatto il vaccino, quindi a me non, non, non attaccava proprio nessuna. <ride> dai,
1: raccontaci qualcosa che ci puoi raccontare, dai, Tanto ormai hai la nostra età, quindi.
2: Eh... Sì, ormai. Dai, diciamo che io le prime io sono diventato maestro di sci a vent'anni. A e... Sì, appena sì, con dice...
1: questo proposito ovviamente con la... cioè col proposito di, di di accoppiarti
2: no ti, ti devo dire la verità ero ancora vent'anni <ride> <ero> ancora... <ride> ancora non l'avevo compiuti no no ero non avevo pensato a questo ero un risvolto. po' ingenuo <ride> eh, non avevo pensato a questo risvolto ero un po' ingenuo considera che poi sono andato eravamo sì era il 2000 stagione 2000 2001 a, a Folgarida ho fatto la mia prima stagione e niente si è aperto un mondo perché sai no qua nella, nella provincia nella provincia d'Ancona bisognava era, era difficile no riuscire a trovare bisognava c'era il corteggiamento queste ragazze poi noi facciamo parte di una generazione un po' cambiata no? rispetto compensa, a quella attuale eh, esatto. eh, era un po' più difficile. Invece, una volta lì, diciamo che ho trovato signore che in fila <ride> eh, facevano allusioni.
1: Eh. No, adesso voglio un esempio. Cioè, allora, for da <ride> anno 2003-2002. Cioè, eh, vai, racconta un tuo amico cosa è successo a un tuo amico lontano non, non è meglio veramente che Giorgio ti sta ascoltando
2: guarda, allora uh, ma, mm, vuoi un aneddoto proprio sei, okay. sei, sei. diciamo <ride> proprio conclusivo. Beh conclusivo eh, guarda, il più quello che mi viene in mente vabbè, uno, uno simpatico è che una volta c'era una un bambina che eh, piangeva sempre una bambina piccola, quattro anni e soffriva il distacco della mamma e una volta eravamo in fila, alla seggiovia piangeva, piangeva che proprio non no smetteva più e passa una signora, bambina ma perché piangi? vorrei essere io nel tuo gruppo per stare con il tuo maestro, vabbè questa però è finita lì cose, belle, cose più piccanti e c'era una una ragazza di Napoli, di Napoli mi ricordo ancora Venuta in settimana bianca col fidanzato o oh, questa da, da vacanze di Natale, eh? mancava solo Cristian Messica, Massimo Boldi <ride> e, e, più, e più il cos- e, no, e anche anche percipo. Erci... <ride> allora, questa qua io l'ho conosciuta perché era fine stagione, c'era poco lavoro, no? Quindi mi sedevo lì fuori dalla baita e vedo sta ragazza un giorno, e il giorno dopo. E allora abbiamo iniziato a parlare. Lei era in vacanza con il fidanzato e degli amici del fidanzato. Siccome lui era uno sciatore, e questi andavano a sciare: andavano a Madonna di Campiglio, andavano a, a Marinella e lei sola, e lei è sola, e lei sola, e niente. Insomma, vabbè. Dopo diciamo che per qualche giorno non è stata sola. Cioè, per qualche... Un tuo amico che gli ha tenuto con me, bravo. Però sì, o oh, non, non so perché diciamo, sarà che la vacanza sarà l'area di montagna, però è, sì, il luogo comune mh, ha una sua veridicità. vabbè diciamo. poi, nel
1: tuo caso, sei anche un bel
2: ragazzo simpatico, sì, piacere, infatti, quindi quindi viene, viene, viene
1: da senso. Sì, per,
2: vi ringrazio, vi ringrazio. Perché, però, guarda, ti posso assicurare che anche. <ride>
3: i meno belli
2: sì 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 diciamo che una cosa abbastanza non lo so la la, la patacca con il fiocco di neve stimola
1: ma ma in realtà tutti facciamo cose per questo e anch'io inizio a fare radio per questo
2: Eh, certo (ride) vedi
1: allora, no, io gra- grazie Luca perché sei stato allo scherzo e, e da-, da domani io mi lanterò di essere un, un maestro di sci, anch'io anche se non sono mai stato a sci. Ti mandiamo uno
3: stemmino, Claudio Vai, vai, vai Certo, come
1: no? per me l'udienza è tolta ti, ti lascio l'ospite pri- prima di salutarlo, insomma
3: No, eh, io intanto ringrazio Luca che per la tua disponibilità Uh, per il fatto che comunque si è messo in gioco insieme a noi che ha sostituito più che egregiamente direi Bia bianì quindi eh, gli farei proprio solo un'ultimissima domanda e poi chiudiamo visto che andiamo incontro Luca a questi giorni di Natale e forse ci sarà anche un mezzo lockdown mm. uh, faràci un circuitino per tenerci in forma durante le vacanze di Natale
2: ah guardate per quello è molto molto semplice potete prendere adesso senza mettere esercizi specifici li potete anche scegliere certo se, se qualcuno ha un minimo di dimestichezza basta che prendete degli esercizi come un crunch per gli addominali okay. un plank eh, prendete delle cassette dell'acqua no se avete in base poi al, vo- al vostro grado di allenamento quindi se siete fuori allenamento già quando prendete due bottiglie da un litro e mezzo va più che bene no? e, e fate delle, delle flessioni degli avrambracci sul braccio quindi andiamo a allenare il bicipite possiamo fare delle estensioni quindi per allenare il tricipite Ma se volete fate una sequenza di questi esercizi in base a come il carico no? vi consiglio magari di non utilizzare un carico elevatissimo fate 20 ripetizioni e passate senza soluzione di continuità da un esercizio al successivo quindi ad esempio allenate i bicipiti poi andiamo a fare dei piegamenti sulle braccia per allenare i pettorali poi possiamo fare un crunch per gli addominali magari fate 20 30 ripetizioni e passate al gruppo muscolare a un altro gruppo muscolare ok un circuito magari riuscite ad arrivare sui 4 minuti 5 minuti lo ripetete tre volte e avete già fatto un allenamento da 15 minuti dove avete fatto tonificazione muscolare, quindi andiamo a aumentare il tono muscolare. Avete fatto anche mh, diciamo una buona muscolazione generale, ma anche la cosa importante è che avendo fatto 15 minuti d'attività senza fermarvi mai, siete andati a lavorare anche da un punto di vista aerobico, aerobico no? certo. a livello cardio quindi andate a bruciare anche i grassi certo. logicamente certo. fatto così su due piedi sarebbe da fare un video da, da mostrarvelo però diciamo che a parte che su, su internet ne trovate eh, ne trovate parecchi okay. l'importante la cosa importante è che fate sempre esercizi fatti bene eseguiti correttamente è meglio usare un peso ridotto un peso inferiore ma facendoli in maniera Fatti adeguata, bene,
3: certo, cioè, tecnicamente corretti. Senti, Luca, se ce lo mandi questo video, eh, magari lo mandiamo in qualche, in qualche programma di radio incredibile, così diamo una mano a tutti a perdere un po' di peso durante, durante le va vacanze Va bene va insomma. bene. Guarda,
2: allora, dato che in queste, durante queste vacanze, <ride> che già ho capito, soprattutto <ride> nei giorni di festa saremo in zona rossa <ride> domani si saprà o zona rossa dal 24 al 6. O zona rossa, rossa, festivi e prefestivi, e il resto zona arancione. Quindi sono bloccato a casa. Mi faccio un bel video. Mi studio eh, un attimo bello. un bel circuitino, Ho fatto,
1: Bene,
0: eh, eh, è tu,
2: ecco, eh, okay. no, no. C'è, c'è, c'è Luca, no.
1: abbiamo eh. perso anche il secondo, e, e pensavamo proprio nel rito voodoo finale. Eccolo, è la finale, è finale è bastato dire rito voodoo per farti tornare quindi ecco forse era davvero un rito voodoo di, di Jonathan
2: Biambiani che salutiamo oh, che oh, ti... oh. oh non è che domani mi, mi sveglio col corpo della strega Bia Bianbiani. No, abbi... ci sta abbi... ci sta No, sa- salutiamo, salutiamo Biabba
1: perché insomma eh, ha avuto una cata e anche, anche le ultime tre settimane sono state complicate perché ci ha dato sola continuamente per motivi giustificatissimi, ma, ma poi ci mancherebbe altro. Ascolta Luca, per chi invece eh, ti volesse eh, chiedere un consiglio durante le feste, magari una consulenza diretta, non certo compagnia durante le, insomma, mentre il marito <ride> ci va sulle da sci. Ti, tro- ti troviamo, ti trovano... Eh, come facciamo?
2: Mi potete scrivere un indirizzo email? Vai, Grande. vai, mi la pagina
3: Facebook.
2: Sì, come... Allora, l'indirizzo email Luca Tibolla... Sì? Cazzo, sei l'unico in Italia, sei uno dei sì, dieci, è l- l- degli
3: l- ultimi l- rimasti
2: con yao.it. L- oh, Mario, ce quella ormai da tanto tempo, sono affezionato. <ride>
1: ma funziona ancora Yahoo io non pensavo più funzionasse a me Invece funziona c'è... oh
2: c'ho anche l'altro eh. c'ho anche l'altro Gmail
1: però no, diciamo no, che quello
3: Yahoo, Yahoo è più... è... ci piace di più eh.
2: immagino un sistemista in California e fa che fa lo
1: spegniamo questo server no c'è ancora
3: no, ma... dei...
2: una perché c'ho Yahoo perché ve lo, ve lo ricordate Berri quando faceva le iene che faceva <ride> <ride> quindi in onore del mago Berri eh,
3: se no c'è la pagina Facebook di Luca anche Quindi la vi pagina,
2: vi fe- pagina Facebook, eh, Luca Tibolla, mi trovate.
3: O se no passate per noi e noi giriamo le domande a Luca. E
2: noi giriamo, giriamo a, a sì, Luca. Sì, se avete qualche domanda.
3: Insomma, inta-
2: poi intanto il marito napoletano che ci ha scritto nei commenti, lo salutiamo. lo <ride> diciamo, <ride> No, era... ma eh, no, no, gara, è successo in un'altra epoca, credo <ride> che sia stato il 2003. 2003-2004, quindi... Lui scrive 2004, sta, sta probabilmente, probabilmente non se lo ricorderà più neanche lei, quindi
1: <ride> se lo ricorda. Bene, e se cercate su Uporn, uh, in vacanza come Sci trovate Luca Tibolla, ecco, questo è <ride> che potete
3: trovare. Insomma. Insieme a Mazzarri. Insieme a Mazzarri. <ride>
1: Ah, già perché Manzari abbiamo scoperto avere, avere il,
3: il. essere il, super dotato. Abbiamo scoperto sta stato, è, Ha detto cioè. Santa Croce.
1: Bene, salutiamo anche il nostro amico Fabiano Santa Croce. Luca, noi ti invitiamo al nostro capodanno, il Mucha Mierda Party, che sarà la notte, ovviamente, del 31 dicembre. Eh, porta, porta chi vuoi, anzi, porta la eh, tua, tua compagna, a tua figlia, a chiunque è invitato,
2: perché è Mucha Mierda per il 2021. Luca, grazie. Grazie a te, Claudio. Grazie, Emilio. Grazie, Grazie ragazzi, l'ora. buona serata a tutti e ora sperando che il rito voodoo di Babianino non abbia ancora effetto. <ride> proviamo a
1: rimandare la sigla con l'alfabeto di Piccinini. Incredibile, per... non
3: staccare che ci vediamo dietro
1: fuori onda.
0: Fuori fuori onda. onda. Acqua! Acqua! Torino batto! Babagar, assaltato! Provo, a saltarlo, provo a tiro a Ferrete! Cavalli da lì, che bata, E' golta gol! Ancora lui! Da come! Daliando salvolo però la battaglia! Rede! Rede! Che gol! E come? Saraui la piazza! Rede! E non esulta che gol il faraone! Fa come! Fa reggì dio! Rete! Rede! Che gol! È incredibile! Che cerca il dribbling Prova Rete Rete In signa Rete E sbaglia la il Magnifico Lui la sbaglia E nel piano Messi ce la tiro Prova la botta Rete E Messi proprio lui Incredibile Gioiello Napoli la... in contatto Oh Noto per lui, eccezionale! Fa come fa prova, gol incredibile! Gol incredibile! Re come Ronaldo! Radon! Radon! Radel lo trova lui! Incredibile! Se sì, come sentivi che lo gol, golletto! Ma hai visto? Hai visto che azzeccati? Incredibile! Neighbor, rete! Rete anche lui! Rete anche lui! Dilaga il Barcellona! U come 1, 2, in c'è che ha Rata, Rete! Rete grande! V come... Verso chiesa! Prova il tocco, Chiesa Rete! Rete! V come... Zafata! Grande bene ospitale! Al 97°! Amici, amici! L'alfabeto è questo qui!
2: Me parte da zero